0: Γεια σας! Είμαι η Σαμαρά Ζωή, διατροφολόγος-διατροφολόγος και αυτό είναι το Daitisus Podcast, ένα podcast που βλέπει τη διατροφή με άλλο μάτι. Στόχος μου είναι μέσα από κάθε επεισόδιο του Daitisus Podcast να ταυτιστείτε, να διαφωνήσετε, να προβληματιστείτε και να εμπλουτίσετε τις γνώσεις σας για τη διατροφή. Τα λόγια για μένα. Είμαι διαιτολόγος ζητροφολόγο, τυχιούχο καρκοπίου πανεπιστημίου, με μεταπτυχιακό στη διατροφή και άσκηση και με εξειδίκευση στι ζητροφικέ διαταραχέ. Από το 2018 διατηρώ το δικό μου γραφείο στο κέντρο τη Λάρισα. Μπορείτε να με βρίσκετε στο instagram daetitious ή αλλιώς παπάκι daetitious για υγιεινέ συνταγέ, διατροφικά tips, άρθρα και άλλα. Μουσική Θα χαρώ να τα πούμε από εκεί. Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Day Podcast. Σήμερα έχω τη μεγάλη χαρά και τη μην έχω μαζί μου. Μία συνάδελφο που την γνώρισα από το Instagram, την Κάτια Νούση. Γεια σου Κάτια. Καλώ ήρθατε. Σε ευχαριστώ πάρα
1: πολύ που με κάλεσες.
0: Εγώ σε ευχαριστώ ε, Την Κάτια την γνώρισα μέσω του Instagram Έχει ένα πάρα πολύ ωραίο account Το Κάτια Talks Diet Που μπορείτε να δείτε πάρα πολύ ωραίες vegan σταγές Αλλά γενικότερα πολύ ωραία Έχει πολύ ωραία vibes εσιόδοξια, Body positive Έχει γενικά μια αντίληψη για τη διατροφή Που την ασπάζομαι κιόλας ε, λίγο... ε, Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια ε, Είναι ειλικρινή Σε και εγώ πολύ Σε εκτιμώ πάρα πολύ Ευχαριστώ πολύ. Σήμερα θα μιλήσουμε με την Κάτια για το βιγκανισμό, για τη χορτοφαγία δηλαδή, γιατί είναι και η ίδια χορτοφάγος, οπότε θα ήθελα λίγο να μας μιλήσει και από τη σκοπιά του χορτοφάγου, αλλά και από τη σκοπιά του διαιτολόγου, που έχει να ασχοληθεί με πολλά τέτοια περιστατικά. Αρχικά θέλω λίγο κάτι να μας συστήσεις τον εαυτό σου. Πε μα λίγα λόγια για σένα.
1: Λοιπόν, αρχικά να πω ότι δεν ξεκίνησα τι σπουδέ μου διατροφολόγο. Έκανα κάτι τελείω διαφορετικό. Ε, είχα σπουδάσει φιλόλογο, αλλά έγινε αυτή η μεταστροφή λόγω κάποια διατροφική διαταραχή δική μου. Ε, γιατί για τρία-τέσσερα χρόνια είχα βουλεμικά επεισόδια και προσπαθούσα να τα λύσω. Και εκεί εμπλέκεται και η χορτοφαγία, κάπω έτσι ξεκίνησε. Και έτσι ξεκίνησε και οι σπουδέ μου. Οπότε ήταν κάτι που το επέλεξα 100% αυτό το επάγγελμα, πολύ συνειδητά. Ε, και γι' αυτό το αγαπάω τόσο πολύ. Τώρα, όσον αφορά τη χρωτοφαγία, ξεκίνησε περίπου πριν τέσσερα χρόνια. Έκοψα το κρέας στην αρχή, δηλαδή αφαίρεσα μόνο, μόνο το κρέας, ούτε καν το ψάρι. Ε, γιατί διαβάζοντας, ε, έβλεπα τα πρότυπα της μοσουλιακής διατροφής που συστηναν πολύ πολύ λιγότερο κρέας από αυτό που δυστυχώ καταναλώνουμε ως Έλληνες πια. Και αποφάσισα να το κάνω σε μένα. Άλλωστε, μεγάλωσα και σε ένα σπίτι που και η μητέρα μου ήταν χορτοφάγο, οπότε είχα αυτό το ερέθισμα. Mm. Mm. Δεν ήταν ξένο για μένα. Ε, οπότε είπα να το κάνω, και εκείνη με οθούσε. Οπότε είχα και ένα, έτσι, μια όθηση. Ε, και έτσι ξεκίνησα να φέρω το κρέας Άρχισα να βλέπω απίστευτα ωφέλη στο σώμα μου, ε, στην ενέργειά μου με την ημέρα. Ε, η περίοδος μου έφτιαξε. Γιατί επειδή έχω πολιτιστικέ οθήκε ε, και αυτό δεν ήταν καθόλου ρυθμισμένο, παρόλο που είχα κάνει διάφορα με την κλασική ιατρική. Οπότε άρχισα να βλέπω όλα αυτά τα ωφέλη και σιγά σιγά άρχισα να αφαιρώ και τα ζωικά παράγωγα, αφού θεωρούσα ότι δεν μου είναι τόσο αναγκαία. Ενημερωνόμουν πολύ και για το περιβάλλον, το αποτύπωμα που έχουν αυτά που καταναλώνουμε στο περιβάλλον. Και έτσι σιγά σιγά και πολύ σταδιακά, με την πάροδο τριών ετών, κατέληξα να αποφεύγω όλα τα ζωικά παράγωγα. Δεν ήταν κάτι που έγινε δηλαδή. Είναι
0: μια νικτή. Πολύ ωραία. Ε, τέλεια. Οπότε αυτό θα συστηνες γενικά σε κάποιον που θέλει να γίνει vegan, να το κάνει διακά ή... Απαραίτητα. Mm. Ε, κάποιος που είναι
1: πανφάγος και θέλει κατευθείαν να μεταβεί σε μια διατροφή vegan, δηλαδή αυστηρά χρωτοφαγική όπως λέμε, είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Ως άπιαστο, Όποιο το έχει κάνει και μαζί μου γιατί το έχει ζητήσει, δεν έχει πετύχει.
0: Mm-hmm.
1: γιατί ξαφνικά πρέπει να εκπαιδευτεί σε ένα τελείως διαφορετικό διατροφικό μοντέλο να εισάγεις πολλά διαφορετικά τρόφιμα για να μην είναι και μονότονη διατροφή να μην έχει καθεμένα μόνο ευήθια και φακές και πληγούρια ας πούμε. οπότε αυτό θέλει πάρα πολύ εκπαίδευση και θέλει χρόνο και πέρα από αυτό θεωρώ ότι δεν είναι καλό και για το έντερό μας αν μεταβούμε πολύ... Βάναυσα σε μια φωτοφαγική διατροφή που αυξάνονται οι φυτικέ ίνε στα 40-50 γραμμάρια ενδεχομένω την ημέρα. Αν προϋπάρχει και ένα μικρό πρόβλημα στο έντερο, αυτό θα επιδεινώσει τα φουσκώματα, του τυμπανισμού και έτσι το άτομο θα το, θα το παρατήσει. Οπότε δεν το συστήνω. Συστήνω μια σταδιακή μετάβαση, ομαλή. και Το πιο σημαντικό είναι να συμβουλευτεί κάποιο, έναν εξειδικευμένο διατροφολόγο σε αυτό. Ε, γιατί όσο και να διαβάσει κάποιο μόνο του. Ξέρεις πώς λειτουργεί και στο ίντερνετ, δεν είναι όλες σωστά αυτά που διαβάζουμε και έγκυρα. Οπότε θέλει αρκετή εκπαίδευση στο κομμάτι αυτό.
0: Ωραία, ναι, πάρα, πάρα πολύ σωστό αυτό που λέ ακριβώς. Γιατί πρώτον, αν το κάνει κάποιο μόνο το μπορεί να το κάνει πάρα πολύ μονότονο και να το σταματήσει και πάρα πολύ γρήγορα. Και φυσικά να δημιουργήσει και κάποιες διατροφικές ελήψεις. Αλλά σε αυτό το σημείο λίγο να πούμε για κάποιον που δεν ξέρει ότι ο βιγκανισμό είναι... Ε, ο αποκλεισμός όλων των ζωικών τροφίμων και παραγώγων, δηλαδή, τρώμε μόνο φυτικά.
1: Mm-hmm. Ακριβώς. Υπάρχουν διάφοροι, διάφοροι τύποι, όπω λέγαμε, χορτοφάγων. Υπάρχουν κάποιοι που αποκλείουν μόνο το κρέας, που είναι η χορτοφάγη ο κλασικός βετσετέριαν που γνωρίζουμε ε, και το ψάρι. Υπάρχουν και αυτοί που κρατούν όμως το αυγό, αλλά κόβουν τα υπόλοιπα. Υπάρχουν και οι φλεξετέρια, δηλαδή αυτοί που, που κατά βάση τρώνε χορτοφαγικά, αλλά περιστασιακά μπορεί να καταναλώσουν και λίγο κρέας. Και οι αυστηρά χορτοφαγοί, οι vegan που λέμε στα αγγλικά, οι οποίοι φέρουν και το μέλι, γιατί θεωρείται ότι εκμεταλλευόμαστε τις μέλις για να το,
0: mm-hmm. να το καταναλώσουμε. Οπότε ναι, αν το κάνει κάποιος μόνος του, μπορεί να δημιουργήσει κάποιες διατροφικές ελλείψεις γενικά αν δεν προσέξει κάποιους συγκεκριμένους συνδέσμους Θέλεις να μας πεις ποιες είναι οι πιο συχνές διατροφικές ελλείψεις σε κάποιον βίγκαν? Να πω πρώτα πολλά
1: ότι σίγουρα κάποιος θα σκεφτεί την πρωτεΐνη. Mm-hmm. Και είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να μας απασχολεί, γιατί έχουμε δει και σε έρευνες ότι αν κάποιο. Ε, καταναλώνει μια επαρκή ποσότητα θερμιδών μέσα στην ημέρα, σίγουρα μέσα σε αυτέ τι θερμίδε θα λάβει και την επαρκή πρόσληψη πρωτενη. Τώρα, αν μιλήσουμε για αθλητέ, ενδεχομένω να υπάρχει κάποιο συμπλήρωμα που πρέπει να δώσουμε, αλλά αυτό για πολύ εξειδικευμένες περιπτώσει. Μιλάμε για αθλητέ. Για τον απλό κόσμο, απλό αθλούμενο, δύο-τρει φορέ την εβδομάδα, δεν χρειάζεται καμία επιπρόσθετη πρόσληψη πρωτενη. Μα καλύπτει η τροφή. Ε, τώρα, Άλλες ελλείψεις που μπορεί να, ε, να έχει ενδεχομένως ένας βίγκαν είναι στο σίδηρο, γιατί η βιοδιαθεσιμότητα του φυτικού σίδηρου είναι πολύ λιγότερη από τον σίδηρο που προσλαμβάνουμε από τις ζωικές τροφές, που είναι ο εμικός σίδηρος, σε, στον αντίποδα ο μη εμικός που είναι από τις φυτικές πηγές τροφίμων, ε, της τάξη του 2-3% βιοδιαθεσιμότητα, οπότε αυτό είναι πάρα πολύ λίγο. Αλλά μπορούμε να κάνουμε διάφορε πρακτικέ διατροφικά και να αυξήσουμε την απορρόφησή του. Κάποια από αυτή είναι να προσθέσουμε βιταμίνη σε, όπω το λέμε πολύ συχνά, στα στα τρόφιμα που έχουν σίδηρο. Για παράδειγμα, στι φακέ μπορούμε να βάλουμε πολύχρωμε πυπεριέ, ντομάτα φρέσκια, κάποια όξινη πηγή όπω είναι το ξύδι, το λαιμόνι. Όπω επίση το σκόρδο και το κρεμμύδι αυξάνουν την απορροφησιμότητα του σίδηρου κατά 50%. Σίγουρα, κάποιο τρόφιμο, όπω όλα αυτά τα όσπρια, τα μαγειρεύουμε με κρεμμύδι, ενδεχομένω και κάποιο σκόρδο μέσα οι περισσότεροι Έλληνε νομίζω. Ε, όσον αφορά το σίδηρο, πρέπει να το προσέξουν περισσότερο οι γυναίκες, που έχουμε και μεγαλύτερη ανάγκη, λόγω της εμινουρίσης κάθε μήνα, από τους άντρες, και ειδικά γυναίκες που έχουν βαριά περίοδο Βλέπουμε έλλειψη σιδήρου, και εκεί πρέπει να ενισχύσουμε περισσότερο. Ε, ενδεχομένως να υπάρξει κάποιο συμπλήρωμα αν ήδη έχουμε χαμηλέ αποθήκες. Αλλά αυτό δεν είναι η βασική οδηγία. Θα μπορούσε και ένας κρεατοφάγος να έχει την ίδια ακριβώ έλλειψη. Απλά το, το ζώο που θα καταναλώσουμε είναι ο μεσολαβητής που, της πρόσληψης σιδήρου και έχει κάνει όλη τη δουλειά για εμάς mm-hmm. από τις τροφές που έχει λάβει. Οπότε παίρνουμε έτοιμη την τροφή, χωρίς να χρειαστεί να κάνουμε εμείς κάτι έξτρα. Κάτι άλλο σημαντικό που πρέπει να προσέξει ένας βίγκαν, είναι τα ωμέγα 3 λιπαρά οξέα, τα οποία κατά βάση βρίσκονται στα, στα ψάρια και στα λιπαρά ψάρια. Οπότε κάποιο που έχει αποκλείσει αυτήν την ομάδα τροφίμων, ενδεχομένως να πρέπει να είναι πιο προσεκτικός. Και τι εννοώ. Ε, σίγουρα θα πρέπει να λαμβάνει κάθε μέρα μία κουταλιά έως δύο κουταλιές της σούπας λιναρόσπορο για να γίνεται καλή μετατροπή των λιπαρών οξέων, των ωμέγα 3 λιπαρών οξέων Ωστόσο, σε καταστάσει διαβίτη τύπου 2 ή υπέρταση, που δεν υπάρχει καλή μετατροπή, ίσω ενισχύσουμε με άλγη, δηλαδή με φύκη που έχουν Ω3. Γιατί διαφορετικά τα παίρνουμε από το είπαμε μεγάλων ψαριών. Ε, κάτι άλλο που τι γυναίκε πιο πολύ αφορά είναι το ασβέστιο. Που έχουν μεγάλε ανάγκε ασβεστίου με στην ημέρα. Ε, αν κάποιο δεν έχει αποκλείσει τα γαλακτοκομικά, είναι μια χαρά, δεν έχει κανένα πρόβλημα και είναι απλά χορτοφάγο. Αν όμως είναι βίγκαν, πρέπει να προσέξει πηγές ασβεστίου, όπως είναι να εισαγάγει δηλαδή το ταχίνι, ε, το σουσάμι, παπαρουνόσπορος, έχει εξαιρετική πηγή ασβεστίου. Ε, τώρα, σχετικά, τα μίγδαλα ή κάποιου ξηρίους καρπούς, επειδή έχουν και τα φυτικά οξέα, που αυτά κάπως μπλοκάρουν την απορρόφηση του ασβεστίου, το μούλιασμα, ε, η ζύμωση γενικά, βελτιώνει πάρα πολύ την απορροφησιμότητα του ασβεστίου για τον οργανισμό. Ε, τι άλλο να πούμε για τον ψευδάργυρο, νομίζω. Είναι mm-hmm. κάτι σημαντικό. Δεν συζητάτε συχνά, αλλά ενδεχομένως να υπάρχει έλλειψη σε ψευδάργυρο. Ε, αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να εισάγουμε βούτυρα καρπών, δηλαδή όπως είναι το φυσικό βούτυρο, το βούτυρο, τα ταχίνι, ξηρή καρπή, όπως και τα προϊόντα
0: σόγιας. Πάρα πολύ ωραία. Ναι, και ο ψευδάκι δεν ελέγχεται όλα κάπω, δυστυχώ. Ναι. Αντί να μπορεί να έχει κάποιο έλλειψη χωρί να το γνωρίζει.
1: Ναι, δυστυχώς δε, δεν δε, δε γίνεται σε αιματολογική οπότε. Ναι.
0: Και η B12.
1: Μεγάλο θέμα. Μίζον. Το άφησα για το τέλος. Με πρόλαβε. <laughs> λοιπόν, αν και είναι μία υδατοδιαλυτή βιταμίνη, δηλαδή. Για, για να καταλάβουν και όσοι μα ακούνε ε, την απεκρίνουμε με τα ούρα, την απεκρίνουμε από το σώμα, δεν είναι, δεν είναι και στις λιποδιαλυτές που θα τι αποθηκεύσουμε στο σώμα μας, όπως είναι η D, η α, η ε, η βιταμίνη. Ωστόσο, έχει μια ικανότητα, γιατί ο οργανισμός μας είναι πάρα πολύ έξυπνος, να αποθηκεύεται για τουλάχιστον ένα με δύο έτη μέσα στο σώμα. Έχουμε πηγές δηλαδή και από θέματα, ακόμα και αν γίνουμε αστιρά χορτοφάγη. Ναι. Ε, οπότε, εγώ θα έλεγα ότι μετά τον πρώτο χρόνο. Θα ελέγχαμε τα επίπεδα τη B12 που πρέπει να είναι γύρω στα 500 με 600 βέλτιστα στο αίμα και εκεί θα χρειαστούμε συμπλήρωμα. Μέχρι να χρειαστούμε συμπλήρωμα, μπορούμε να τα διατηρήσουμε σε καλά επίπεδα από γάλατα που έχουν ενισχυθεί με B12 ή από τη διατροφική μαγιά. Δηλαδή, δύο με τρει κουταλιέ τη σούπα διατροφική μαγιά ενισχυμένη με B12. Μα συντηρήσει πολύ καλά πειρατά, την B12 στο αίμα. Ε, δηλαδή θεωρώ ότι είναι το μοναδικό, η μοναδική βιταμίνη που πρέπει να λάβουμε συμπλήρωμα στο βινκανισμό. Τίποτα άλλο δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται δηλαδή, να αρχίσουμε να παίρνουμε βιταμίνη C, να παίρνουμε ασβέστιο, να νομίζουμε ότι μα λείπουν όλα, ο σίδηρος. Η ίδια έλλειψη θα μπορούσε να έχει ένα κρατοφάγο, αν δεν τρέφεται καλά, γιατί δεν σημαίνει ότι τρεφόμαστε όλοι καλά, επειδή έχουμε όλε τι ομάδε τροφίμων στο διτολογιό μα. Ε, τι έλλειψη θα μπορούσε να έχει ένα κρατοφάγο. Όλα έγκυται στο πόσο καλά διαμορφωμένη
0: είναι μια χορτοφαϊκή διατροφή και κάθε διατροφή. Έτσι, πάρα πολύ σωστό αυτό που λε και το παρατηρώ κι εγώ. Αρχικά να πούμε ότι σχεδόν όλε οι γυναίκε αναπαραγωγική ηλικία έχουν χαμηλέ αποθήκε σε σίδηρο, ενώ τρώνε κρέα κανονικότατα. Δεν δεν φαίνεται ότι είναι μεγάλη συσχέτιση. Απλά θέλει αυτό που είπε, μια πολύ καλά δομημένη χορτοφαϊκή διατροφή, γιατί πολλοί κάνουν το λάθο και πάνε αποκλειστικά στου υδατάνθρακε, στους, στους απλού, κατά τη μετάβασή του, όταν δεν έχουν μία βοήθεια. Και παρατηρούν κιόλα ότι αυξάνουν το βάρο του. Αν και οι μελέτε δείχνουν το αντίθετο, βέβαια, ότι η βίγκαν διατροφή σχετίζεται με χαμηλότερο βάρο. Ωστόσο, κάποιοι, μεμονωμένα ίσω περιστατικά, όταν δεν το κάνουν σωστά, αυξάνουν το βάρο, γιατί τρώνε πιο συχνά μακαρόνια, πατάτε, ρίζια. Πάνε στην εύκολη λύση. Ναι,
1: ναι γιατί στην αρχή. Κάποιο δεν γνωρίζει τι ακριβώς να, να εισάγει στη διατροφή του, το φοσούν έχει βγάλει μια πολύ μεγάλη ομάδα τροφίμων, όπως είναι το κρέας και το ψάρι, που το καταναλώνουμε κατά κόρον και ω λαός.
0: Ακριβώς. Οπότε
1: αυξάνει τους απλούς και τα Αυξάνει το ψωμί, αυξάνει τα μακαρόνια. Εν τω μεταξύ, η, η ζωική πρωτεΐνη μας προκαλεί μεγαλύτερο κορεσμό
0: mm-hmm. από
1: την φυτική και ξαφνικά βρίσκονται αντιμέτωποι με μια πολύ μεγάλη πείνα. Γι' αυτό εισάγουν πολλού υδατάνθρακε και βλέπουν μια πρόσληψη βάρου, αν κάποιο το κάνει μόνο του. Γι' αυτό προτείνουμε πάντα σε συνεργασία με κάποιον διτολόγο για να γίνει σωστά και από άψη ποιότητα και από άψη ποσότητα φυσικά. Ακριβώ.
0: Απλώ να τονίσουμε σε όλου ότι οι μελέτε δείχνουν το ακριβώ αντίθετο, ότι και έχουν πιο υγιέ βάρο οι βήγαν και α πούμε σε σε ένα position paper που έβγαλε και ο Αμερικάνικο Σύλλογο για το λόγο λέει τα καλύτερα. Δηλαδή δεν λέει κάτι κακό.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Μα, σύμφωνα και με, τις, με την Αμερικανική Ακαδημία Διατροφής και Διαιτολογίας το 2016, μία vegan διατροφή, καλά σχεδιασμένη, μπορεί να είναι ασφαλής και κατάλληλη για όλα τα στάδια ζωής. Δηλαδή από βρέφη μέχρι εμνήλικες, φυλάζουσε, εγκύους και το καθεξής.
0: Ναι, γιατί ε, υπάρχει πολύ... Ε αρνητική κριτική σε γυναίκες που επιλέγουν να ε, ταΐσουν τα παιδιά τους χορτοφαγικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει το παιδί να λαμβάνει βέβαια μητρικό γάλα, να το πούμε και αυτό, γιατί είναι φυσικό. Είναι αλλά, ναι, και εκεί θέλει υπερβολικά. αν θέλει μία φορά προσοχή στον ανήλικα, θέλει εκατό φορές το βρέφο φυσικά. Ναι. Αλλά ναι, γίνεται, απλά θα πρέπει να προσέχει υπερβολικά... Η μητέρα και ο πατέρα. Ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία όσα μα είπε, Κάτια, μέχρι στιγμή. Πάρα πολύ έτσι, κατατοπιστικά. Ε, άρα, πρωτενη δεν χρειάζεται να πάρει συμπλήρωμα κάποιο βίγκαν, γιατί ανησυχούν πάρα πολύ για την πρωτενη. Ακόμα και οι κρεατοφάγια ανησυχούν, όπω ο μάλλον οι βίγκαν, εννοείται. Σκέψουν, ναι, το ακούμε ναι. συχνά. Ε, η αλήθεια είναι πω χρειαζόμαστε ο
1: μέσο άνθρωπο χοντρικά, θα πω ένα γραμμάριο ανά κιλό σωματικού βάρους. Δηλαδή, αν κάποιο είναι 75 κιλά, χρειάζεται 75 γραμμάρια πρωτεΐνης. Για παράδειγμα, μία κούπα βρασμένα ρεβίθια έχει 20 γραμμάρια πρωτεΐνης. Άρα είμαστε σχεδόν το 1 τρίτο, 1 τέταρτο από μία και μόνο κούπα. Οπότε φαντάσου να βάλουμε όλα τα υπόλοιπα τρόφιμα μέσα στην ημέρα. Κάτι σημαντικό που ενδεχομένως ε, δεν γνωρίζουν αρκετοί, είναι ότι δεν χρειάζεται. Να βάλουμε στο ίδιο γεύμα κάποιου ιδιαίτερου συνδυασμού για να απορροφηθούν τα αμινοξέα. Αλλά το σώμα μα έχει την ικανότητα να προσλαμβάνει ημερησίω, ανά το 24ωρο που έχουμε μια ποικίλη διατροφή, όλα τα απαραίτητα αμινοξέα. Παλιά, δηλαδή, πιστεύαμε, πρέπει να φάω κακέ με ρίζι, για να να έχω και τα 9 απαραίτητα αμινοξέα σε φανταστική ποσότητα. Δεν χρειάζεται. Α μην είμαστε μονικοί με αυτό το σώμα, έχει την ικανότητα να τα τραβάει. Από όλη τη διάρκεια τη ημέρα, αν έχουμε φάει σωστά.
0: Ακριβώ. Απλώ θέλει μέσα στην ημέρα για να το πετύχουμε αυτό, μία ποικιλία. Αυτό να έχει ένα βίγκαν στο μυαλό του, ότι πρέπει να έχει ποικιλία στα γεύματα και έτσι θα πετύχει την σωστή πρόσληψη θρεπτικών συστατικών. Πάρα πολύ ωραία.
1: Υπάρχουν διάφοροι vegans ε, Αυτοί που πραγματικά ασχολούνται, ε, καταναλώνουν πολύ φοιτικά τρόφιμα, ό,τι πραγματικά βγαίνει από τη φύση, υπάρχουν και βίγκανς που θα καταναλώσουν περισσότερο fast-food.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορούμε δηλαδή... Γι' αυτό λέμε ότι δεν είναι για όλους, εξαρτάται πώς θα το κάνει κάποιος στη μετάβαση, ε, τι ακριβώς θα καταναλώσει. Μπορεί κάποιος να, είναι, να μην είναι καθόλου vegan, βίγκαν, γιατί απλά καταναλώνει fast-food. Υπάρχει ο vegan που θα φάει ένα πιάτο μακαρόνια λευκά με σάλτσα, α πούμε, Σκέτο και κάποιο άλλο που θα φάει ένα μπούνταμπολ, δηλαδή θα έχει μέσα ρεβίθια, κοινόα, πράσινα λαχανικά, τόφου ενδεχομένω. Οπότε καμία σχέση το ένα vegan πιάτο με το άλλο. Έτσι. Γι' αυτό προσοχή.
0: Υπάρχουν τρόφιμα που έχουν από μόνα του υψηλή βιολογική αξία πρωτενε. Γιατί τα φυτικά, να πούμε για αυτού που το ξέρουν, έχουν χαμηλής βιολογική αξία πρωτενε, δηλαδή πρωτενε που δεν έχουν όλα τα απαραίτητα αμυνοξία και τα εννιά. Αλλά υπάρχουν αυτά τα τρόφιμα που, έχουν, που είναι αντίστοιχα του κρέατος ή των ζωικών προϊόντων.
1: Βεφέως. Ένα από αυτά είναι η σόγια, ούδωνα, αν θε να μιλήσουμε και για αυτήν, το φαγόπηρο, η κοινόα, παραδόξω τα σπαράγγια και η πατάτα. Έχουν και τα εννιά απαραίτητα μονοξέα και το πληγούρι επίση. Δηλαδή, ένα ταμπουλέ θα μπορούσε να είναι ένα
0: κυρίω γεύμα χωρί
1: να χρειαστεί να βάλω τίποτα άλλο για πρωτεΐνη.
0: Πέροχο. Τέλειο και για τη σόγια τι να πεις, γιατί κάποιοι τη φοβούνται.
1: Ναι, το, αυτό το ερώτημα το δέχομαι συχνά. Ε, η αλήθεια είναι πως όταν καταναλώνουμε σόγια πρέπει να είναι πάντα βιολογική διότι είναι το πιο γενετικά τροποποιημένο προϊόν στον πλανήτη καθώς όλα, ε, όλη η κτηνοτροφία, όλα τα ζώα τρέφονται με σόγια η οποία είναι πάρα πολύ φθηνή και μεταλλαγμένη οπότε θα έλεγα να είναι ε, βιολογικής καλλιέργειας ε, και από εκεί και πέρα, πρέπει να προσέξουμε αν κάποιο έχει πρόβλημα με το θηροειδί του. Πότε θα καταναλώσει τη σόγια μακριά από το χάπι, γιατί α, δυσχεραίνει την απορροφησιμότητα του χαπιού. Κατά τα άλλα, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Έχει και τα λεγόμενα φυτοειστρογόνα, που έρευνε έχουν δείξει ότι βοηθούν πολύ τι γυναίκε στην εμινόπαυση τη εξάψη, βοηθούν τι γυναίκε στον κύκλο του, δηλαδή μόνο ευεργετικά αποτελέσματα έχει η σόγια, αρκεί να γίνεται. Σε σωστέ ποσότητε. Δεν θα είναι και στα πέντε γεύματά μα προφανώ, αλλά ένα ποτήρι γάλα σόγιας το πρωί και κάποιο τόφου αργότερα, μέσα στην ημέρα, ή φασόλια σόγιας, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ούτε και για του άντρε που με ρωτάνε για τα επίπεδα τη θεσσαστερόνη του. Πρέπει, δηλαδή, έρευνε έχουν δείξει ότι πρέπει να καταναλώνει κάποιο 500 γραμμάρια σόγια την ημέρα για να διαταράξει τι ορμόνε ε, τη ανδρική α πούμε τη θεσσαστερόνη. Οπότε ούτε οι άντρε έχουν πρόβλημα στην κατανάλωση τη
0: Πάρα πολύ ωραία. Οπότε την καταναλώνουμε απλά προσπαθούμε να είναι βιολογικής παρρήσεις. Ακριβώς πράγμα. και περισσότερο στην ολική της μορφή,
1: δηλαδή καλύτερα φασόλια σόγιας, το τόφο που έχει υποστεί ζύμωση και όχι τόσο πολύ κοιμά σόγιας που είναι από αλεύρι και έχει υποστεί επεξεργασία. Πιο ωραία, θα έλεγα μία με δύο φορές το μήνα mm-hmm. ο
0: Πολύ ωραία. Και γενικά για όλα αυτά τα καινούργια τρόφιμα που έχουν έρθει στην Ελλάδα, γιατί στο στο εξωτερικό υπάρχουν εδώ και χρόνια, αλλά τώρα είναι πολύ δημοφιλή και εδώ. Που είναι α πούμε μπιφτέκια, βίγκαν που τα παίρνει έτοιμα από το σούπερ μάρκετ καταψυγμένα ή οτιδήποτε τέτοιο, έτοιμε παρασκευέ δηλαδή. Τι θα έλεγε, θα τα σύστηνε.
1: Θα έλεγα να τα καταναλώνουμε στην ίδια συχνότητα που θα καταναλώναμε ένα τζάγκ φαγητό όντα πανφάκι. Δηλαδή, μια φορά την εβδομάδα, α πούμε, που θα βγούμε έξω και μπορεί να πάρουμε λεπτά. Δηλαδή, εκεί τα
0: κατατάσσει. Ναι. Εκεί τα κατατάσσει. Ναι.
1: δεν μπορεί να είναι στην καθημερινότητα να τρώμε βίγκαν μπέργκερ, το οποίο είναι από σόγια και συνήθω δεν είναι και βιολογική και έχει πολλά πολλά πρόσθετα μέσα. Είναι διαφορετικό να φτιάξω εγώ το δικό μου μπιφτέκι από φασόλια και διαφορετικά όλα αυτά που προσπαθούν να μοιάζουν με κρέα. Γιατί σίγουρα για να μοιάζουν με κρέα έχουν αρκετά πρόσθετα. Και πάλι όμως, έρευνες έχουν δείξει ότι αν συγκρίνουμε ένα φυτικό μπιφτέκι, με ένα μοσχαρίσιο μπιφτέκι, είναι πολύ πιο υγιεινό για
0: το έντερό μας. Ακόμα και αυτό το τόσο επεξεργασμένο. Έτσι, ναι. Φυσικά, αφού δεν έχει κρέας, ό,τι δεν έχει κρέας είναι καλό για το έντερο. Μακροπρόθεσμα. Βραχυπρόθεσμα μπορεί να μην είναι, αλλά μακροπρόθεσμα είναι πολύ καλύτερο. Δεν το συζητώ. Ναι. Ε, γενικά, για στο περιβάλλον, ο βυγανισμό πόσο βοηθάει, Πάρα πολύ. Yeah. Απλά. Πάρα πολύ.
1: Θα σου πω την άποψή μου. Θεωρώ ότι θα βοηθούσε περισσότερο να ήμασταν όλοι χορτοφάγοι απλά. Γιατί ο βυγανισμό είναι κάτι δύσκολο να το κάνουν όλοι και να αποκλείσουμε όλα τα ζωικά τρόφιμα. Δηλαδή, είναι τεράστιε Τυρί, γάλα, το αυγό είναι πάρα, πάρα πολύ δύσκολο. Θα ωφελούσε πολύ περισσότερο το περιβάλλον να στρεφόμασταν όλοι, κατά βάση τη χορτοφαγία που θα τολμήσω να σου πω ότι αυτή είναι η μεσογειακή διατροφή. Κατά βάση χορτοφαγική. Αν, αν υποθέσουμε ότι μία φορά σε 15 μέρες συστήνεται το κόκκινο κρέας στη χορτοφαγική διατροφή, γύρω στα 250 γραμμάρια κόκκινου κρέατος το μήνα. Και στην Ελλάδα, νομίζω, οι περισσότεροι τρώνε δύο
0: εβδομάδα. Άντε, ήσουνα, ήμουνα επίλυκής. <laughs> <laughs> Πολύ ναι. τρώνε, Ναι, πραγματικά, την ημέρα. ναι. Και Ναι, είναι πάρα πολύ ψηλή η κατανάλωση και γενικά αυτό. Αν δεν λέμε σε όλους να γίνουν vegan φυσικά, αλλά να μειωθεί η κατανάλωση του κρέατος. Δηλαδή, αν όλοι μας μειώναμε την κατανάλωση του κρέατος σε δύο φορές κόκκινο την εβδομάδα, το μήνα, συγγνώμη, και μία φορά λευκό την εβδομάδα, θα βλέπαμε τεράστια διαφορά από ότι να περιμένουμε κάτι ουτοπικό, το να στραφούν περισσότεροι στη χορτοφαγία. Ξέρεις, ναι. τι μιλάμε
1: πολλές φορές για τις εκπομπές των αερίων, από τα εργοστάσια, από διάφορα που καταστρέφουν τον πλανήτη, το όζον και το καθεξής. Και δεν λέμε για την κτηνοτροφία, που το 50% της εκπομπής των αερίων παγκοσμίως παράγεται από την κτηνοτροφία, Όπως επίσης και το 50% του νερού που δαπανάτε, δαπανάτε για να τραφούν και να μεγαλώσουν αυτά τα ζώα. Οπότε καταλαβαίνεις τι αντίκτυπο έχει αυτό και τι αποτύπωμα στον πλανήτη.
0: Έτσι, δεν είναι καθόλου συγκρίσιμο με την παραγωγή φυτικών τροφών και θυμάμαι είχα κάνει στο τελευταίο τους μία άσκηση και μία εργασία για αυτό το θέμα και ήταν η πρώτη φορά που ασχολήθηκα με την οικολογία και τη διατροφή, δεν ήξερα καν τότε και πίστευα ότι διάβαζα κάτι λάθος γιατί ήταν τόσο μεγάλη η διαφορά στα νούμερα ε, τον, της παραγωγής φυτικών τροφίμων και της παραγωγής ζωικών που έλεγα τώρα ή κάτι δεν καταλαβαίνω ή δεν γίνεται ναι. να συμβαίνει αυτό. Είναι πραγματικά τρομακτικό και νομίζουμε ότι είναι πολύ μακρινό μέλλον αλλά όλα δείχνουν ότι η επόμενη γενιά από εμάς αμφιβάλλον θα γεράσει αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
1: τρομακτικο και νομίζω οτι ειναι πολυ Συμφωνώ απόλυτα. Σκέψου κατασταση ακριβως συμφωνω απολυτα σκεψω οτι αν δεν κάνω λάθος για ένα κιλό κόκκινο κρέας δαπανώνται 1.500 λίτρα νερό. Είναι εξωφρενικές τα νούμερα αυτά που λες και εσύ και λες αποκλείεται. Ναι. Είναι ακριβώς έτσι, είναι κάτι που δεν το πιστεύεις, λες αποκλείεται. Και όμως...
0: Ναι, πραγματικά αξίζει κάποιος να μπει και να αναζητήσει λίγο τι συμβαίνει με, την, με το περιβάλλον και την, το κρέας, την παραγωγή ζωικών προϊόντων και θα δει λίγο πόσο χρειάζεται, όχι να αποκλείσει το κρέας, να το μειώσει. Νομίζω
1: πια υπάρχουν πολλά ντοκιμαντέρ, υπάρχουν ναι. υπάρχει πολύ ενημέρωση σε αυτό το θέμα. Αν και δεν πιστεύω ότι είναι μια μόδα, γιατί πολλοί νομίζουν ότι ξέρεις, υπάρχει και ένας κλεβασμό αν είσαι βίγκαν, ναι. λίγο, μια προκατάληψη. Ναι. Ε, δεν θεωρώ ότι είναι κάτι που είναι παροδικό. Ήρθε για να μείνει και υπάρχει τεράστια αλλαγή. Το βλέπω ειδικά... Εγώ, γιατί είναι το προφίλ μου τέτοιο, ξέρεις, στο Instagram που μεσολαβούν με τη χορτοφαγία. από με προσεγγίζουν για αυτόν τον λόγο. Και Είναι πάρα πολύ στο κόσμο που θέλει να κάνει τη μετάβαση, τουλάχιστον να κόψει το κρέα. Το mm. οποίο είναι, είναι εξαιρετικά ωφέλιμο και για την υγεία. Για το διαβίτη τύπου 2, έχουμε δει ότι αντιστρέφεται το διαβίτη τύπου 2 με μια πιο χορτοφαϊκή διατροφή. Η υπέρταση, σίγουρα πολλέ μορφέ καρκίνου, όπω είναι στο παχέντερο ή στο πάγκρεα. Βέβαια, έχει πολλά
0: ωφέλη. Υπάρχει κάποια νόσο που απαγορεύεται να κάνει αυστηρή χορτοφαγία? Όχι, δεν υπαρχει σα mm.
1: Ίσα-ίσα θα έλεγα πως ε, και στα αυτοάνωσα νοσήματα και στην πρόληψη πολλών ασθενειών μια χορτοφαγική διατροφή είναι το καλύτερο που μπορεί να κάνει κάποιο στο, στο σώμα του. Ακόμα και ε, ε, η, του, η Αμερικανική Ακαδημία του Καρκίνου στην, ε, πρότεινε νομίζω το 2016 Τα δύο τρίτα τη διατροφή να είναι από φυτικέ πηγέ για την πρόληψη του καρκίνου. Οπότε νομίζω ότι είναι εξαιρετικά ωφέλιμο. Πια έχουμε αδειάσει τα στοιχεία, και να μην μιλήσω για τα αλλαντικά τα οποία ο κόσμο νομίζει ότι είναι ωφέλιμα. Και έφαγα μία καπνιστή γαλοπούλα και δεν πειράζει, (laughs) δεν είναι ζαμπόν, δεν είναι μπέικον. Και όμω συγκαταλέγονται στα επεξεργασμένα κρέατα και σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία, λιγότερο από μία φέτα την εβδομάδα επιτρέπεται. 5 Προς 5 γραμμάρια.
0: Ακριβώ, Έχει καθιερωθεί με αυτήν όλη την, όλες αυτές τις δίαιτες που κάνει ο κόσμο με τα χρόνια. Επειδή η γαλοπούλα έχει πάρα πολύ λίγες θερμίδες, έχει μείνει στο κεφάλι του, του ανθρώπου που κάνει διαιτή ότι μπορώ να την καταναλώνω όσο θέλω γιατί έχει πάρα πολύ λίγες θερμίδες, δεν θα με εμποδίσει κάπου, ωστόσο δεν κοιτάμε αυτό το κομμάτι. Κοιτάμε το άλλο, ότι είναι κάτι πάρα πολύ επεξεργασμένο, δεν έχει σημασία Το ότι είναι λευκό κρέα, είναι επεξεργασμένο κρέα και φαίνεται ότι ενοχοποιείται για καρκίνο παχαίω εντέρου. Οπότε, όσο μπορείτε, σταματήστε την πρόσληψη και ειδικά ξεκινήστε και επειδή πολλοί μου λένε για τα παιδιά. Άρα, σε όλου το συστήνω κι εγώ. Δηλαδή, να το σταματήσω και από τα παιδιά, πρώτα από τα παιδιά. Δεν έγινε κάτι. Θα παραπονεθούν δύο-τρει φορέ, θα το συνηθίσουν. Δεν είναι κάτι. Είναι κρίμα
1: να αξιολογούμε ένα προϊόν μόνο ω προ μία του ιδιότητα. Ότι Μις. έχει λίγες θερμίδες και μας δίνει πρωτεΐνη. Ναι, οκ, okay, αλλά τι άλλο μας δίνει. Ακριβώς. Όσα βλαβερά ε, συστατικά. Οπότε Ακριβώς. καλύτερη αξιολόγηση και φυσικά η ποιότητα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Η ποιότητα είναι για τη θρέψη, η ποσότητα είναι ενδεχομένω για να χάσουμε, ή να πάρουμε βάρος, ό,τι θέλουμε.
0: Ακριβώ. ναι. Και υπάρχει, ας πούμε, σε κάποιον αφηλητή, ο οποίος είναι... Ε, Υψηλού επίπεδου, θα σύστηνες να μην κάνει χορτοφαγία λόγω υψηλών απαιτήσειων σε σίδηρο ή κάτι τέτοιο.
1: Όχι, φυσικά και όχι. Δηλαδή ενώ θα του επέτρεπα. Ε, έχουμε δει και αθλητές και μαραθονοδρόμους, ακόμα και bodybuilders που εκεί κι αν οι ανάγκες είναι πολύ μεγάλες γιατί μιλάμε για υπερτροφία, οπότε ενδεχομένως να χρειαστούμε 2,5 γραμμάρια ένα σωματικού βάρου σε πρωτενή και όχι ένα όπως είπαμε πριν. Mm-hmm. Απλά ενδεχομένω εκεί να χρειαστούμε κάποια συμπληρώματα που και πάλι να επισημάνω ότι και οι άνθρωποι που καταναλώνουν κρέα επίση λαμβάνουν ω αθλητέ. Απλά μπορεί και εκεί να δούμε ότι χρειάζεται κάποια ενίσχυση σε ω3 που χρειάζονται ε, για να καταστήλουν και τη φλεγμονή, ίσω για μεγάλε απαιτήσει σιδήρου ε, και φυσικά για μπ12. Τώρα από εκεί και πέρα, όσον αφορά πρωτενα είδα τα άνθρακα, κανένα πρόβλημα εννοείται. Τα προσλαμβάνουμε από την τροφή.
0: Σούπερ, τέλεια. Άρα όλοι, όλοι μπορούν, να να κάνουν, να ακολουθήσουν μία ε, χορτοφαγική διατροφή, απλώς με σωστή επιτήρηση και σωστούς συνδυασμούς. Εκεί καταλήγουμε, δεν χρειάζεται να το σκέφτεστε αν εγώ μπορώ να το κάνω ή όχι. Ακριβώς. Και εσύ όντα, ούσα βασικά, ούσα ε, βίγκαν, δεν <laughs> μιλάμε και σωστά, ωραία, ούσα βίγκαν, ε, Παρατηρείς ότι δυσκολεύεσαι στην κοινωνική σου ζωή, όταν έχεις μία έξοδο με κάποιους φίλους σου, θα πεις τώρα τι θα βρω εγώ από το μενού, Βλέπει να υπάρχει μία προσέγγιση των εστιατόριων πιο χορτοφαγική.
1: Εδώ στην Αθήνα είναι πιο εύκολο, στις διακοπές mm. μου αντιμετώπισα πρόβλημα, πήγα στην Κρήτη ας πούμε το καλοκαίρι, ε, και αν και ήταν ξέρεις, από εκεί που ξεκίνησε η Μεσαγενική Διατροφή και δεν υπήρχε τόσο κρέα, τώρα πια ήταν σε όλα τα πιάτα και δεν ήξερα τι να. Τι Τίποτε. να
0: φάω.
1: Τίποτα. Ήταν δύσκολο. Εκεί συνήθω θα έπαιρνα φάβα, θα έπαιρνα κάποιο όσπριο που μπορεί να είχε. Κάτι, κάτι τέτοιο. Τώρα, αν κάποιο είναι χορτοφάγο, είναι πολύ πιο εύκολο. Φυσικά, απλά δεν τρώει κρέας και όλα τα υπόλοιπα. Αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο. Ο βιγανισμό είναι πιο δύσκολο. Δύσκολη και η αποδοχή, νομίζω τον γύρο ρωτάνε πολλές ερωτήσεις δηλαδή εδώ βομβαρδίζουν εμένα που θα τους απαντήσω γιατί είναι η δουλειά μου αυτή διάφοροι ναι. που έρχονται σε μένα και θέλουν να κάνουν τη μετάβαση μου λένε πες μου τι να πω σε όλους αυτούς που ε, κρίνουν το εγγανισμό που θέλω να μεταβώ mm. ότι δεν θα έχω επαρκή πρόσδελ πρωτενη, ότι τι είναι αυτό είναι μια μόδα και πως γίνεται να μην τρώμε και το κάθε εξή. Οπότε, σίγουρα θα αντιμετωπίσουμε κάποια εμπόδια στον κύκλο μας, θεωρώ. Αλλά, σε αυτό έγκυται το πόσο θέτουμε τα όριά μας. Και επίσης, το πόσο καλά εκπαιδευμένοι είμαστε, για να απαντήσουμε αντίστοιχα ότι ναι, αυτό βλάπτει, αυτό όχι, οπότε και σύμπρα δοκιμάσεις. Έχω δει και φίλους μου θεασώτες του κρέατος, να ήταν υπέρμαχοι, δεν ήταν με τίποτα να καταναλώσουν φυτική τροφή, ε, και τελικά, με τον καιρό, κάπως τους έπισα... Ότι, να το αποκοιμάσουν, ήταν κρατοκιμαντέρ όλα αυτά, ξέρεις, που βγήκαν mm, ναι. στη δημοσιότητα. Και έκαναν την αλλαγή και μου λένε απίστευτα ωφέλη στην ενέργειά τους. ξυπνούν καλύτερα, mm, κοιμούνται yeah. πιο καλά. Ε, θεωρώ ότι κάποιος, όταν μεταβείς τη σε ένα δίμηνο-τρίμηνο θα έχει δει ωφέλη στο σώμα του. Ω προς την ενέργεια, Δεν θα... είναι υποτονικό με την ημέρα. Οι γυναίκε δεν θα έχουν πολλού πόνου στην περίοδο γιατί πολλέ φορέ μα λείπει το μαγνήσιο ενώ μια χορτοφαϊκή διατροφή είναι πλούσια σε μαγνήσιο. Το έντερο είναι ένα μεγάλο θέμα αλλά μπορεί να γίνει ακόμα και διαχείριση σε σύνδρομο ευαιρέτηση του εντέρου μέσω χορτοφαϊκή διατροφή. Δύσκολο αλλά μπορεί να γίνει και νομίζω είναι, είναι πανάκια. Είναι η θεραπεία μια πιο χορτοφαϊκή διατροφή. Mm. Γιατί ούτω ή άλλω το μικροβίωμά δηλαδή. Τα καλά βακτήρια και όλα ό,τι κατοικούν στο έντερό μα, ε, τρέφονται από του υδατάνθρακε, τρέφονται από όλα αυτά τα φυτικά τρόφιμα.
0: Έτσι. Περιβιωτικά δεν υπάρχουν στο κρέα. Ακριβώ αυτό. Ωραία. Νομίζω κάποια τα καλύψαμε. Δεν ξέρω αν θέλει εσύ ε, να προσθέσει κάτι. Εγώ θα ήθελα απλά να, να σου πω να δώσει μια όθηση σε κάποιον που σκέφτεται να γίνει βίγκαν. Τι θα του έλεγε. Λοιπόν, αρχικά θα του έλεγα. Να συνεργαστεί με
1: κάποιον που γνωρίζει. Είναι σημαντικό γιατί αν το κάνει μόνο του θα απογοητευτεί, γιατί δεν θα έχει πολλέ επιλογέ, θα στερέψουν ενδεχομένω οι ιδέε. Πρέπει να είναι προετοιμασμένο να ασχοληθεί λίγο παραπάνω με με το φαγητό του,
0: Δεν γυρνάμε
1: σπίτι και δεν έχω την αφάο ασφάνο κοτόπουλο σε 20 λεπτά θα το έχω ψήσει. Πρέπει να έχω μουλιάσει, να έχω βράσει, να έχω μαγειρέψει. Σίγουρα θα θέλω να γευτώ και άλλε γεύσει. Δεν μπορώ να τρώ καθημεριά ερευήτια και φακέ, θα βαρεθώ. Οπότε θέλω να δοκιμάσω και να μπληκτούσω την τροφή μου και με άλλα τρόφιμα και με άλλε γεύσει, η οποία η vegan cuisine είναι εκπληκτική. Ε, οπότε θέλει κάποιο χρόνο, οργάνωση και εκπαίδευση. Και σταδιακή εισαγωγή τροφίμων. Και καλύτερα θα πρότεινα πρώτα να αφαιρέσει το κρέα και σιγά σιγά μπορεί να βγάζει και κάποια ζωικά παράγωγα. Πολύ Σε ένα ωραία. τρίμηνο, μπορεί να είναι κάποιο έτοιμο να μεταβεί στο βιγκανισμό. Αλλά για αρχή και για να μην. Το έντερό, το α πούμε, να μην παθαίνει τυμπανισμού, όλα ναι. αυτά τα συμπτώματα από φοιτικέ πηγέ. Θεωρώ ότι σιγά σιγά η μετάβαση θα είναι ευεργετική και δεν θα, δεν θα απογοητευτεί κάποιο, γιατί αλλιώ είναι λίγο δύσκολη.
0: Ε, και να πάτε να δείτε στο account τη Κάτια πάρα πολύ ωραίε συνταγέ για βίγκαν διατροφή.
1: Πραγματικά <laughs> πάρα
0: πολύ ωραία γεύματα.
1: Τα ανακάλυψα κι εγώ στην πορεία, να σου πω την αλήθεια. Και πραγματικά γεύτηκα. Πάρα πολύ ωραίες γεύσεις, τρόφιμα συνέχεια, καινούρια, τα εισάγω, ναι. μου αρέσει πάρα πολύ, τα ψάχνω, Και δίχνεις
0: έτοιμα προϊόντα πάρα πολύ ωραία, που, από εταιρείες που έχουν βίγκαν ναι. επιλογές. Και αυτό είναι πολύ ωραία πρόταση, γιατί είναι και για σνακ και για κάτι εύκολο. Δεν είναι μόνο το, το απλό πατατάκι, υπάρχουν έτσι πολύ πιο...
1: Ναι, φυσικά, τα πάντα, τα πάντα υπάρχουν και ποιοτικά και... Υπάρχουν κεφαλιά του πεντάλεπτου.
0: Ε, ναι, να αυτό ακριβώ. Και αυτό που είπαμε και πιο πριν, όποιο θα θέλει να γίνει vegan, α μειώσει τουλάχιστον την κατανάλωση του κρέατος. Δεν χρειάζεται όλοι να γίνουμε vegan φυσικά, αλλά μπορούμε να μειώσουμε το κρέας το ελάχιστο. Συμφωνώ. Σούπερ. Mm-hmm. Σούπερ, ευχαριστώ πάρα πολύ, Κάτια. Ήταν πάρα πολύ ωραία η συζήτηση. πολύ to the point. Και νομίζω ότι πραγματικά θα ακούσει αυτό το podcast θα. θα θα μάθει πολλά και θα... Εγώ θα του διευκανθούν κάποια πράγματα σε σχέση με τη δίκανη που τα είχε παρεξηγήσει. Εγώ σε ευχαριστώ. Όχι, εγώ. Είμαι κάθετη γιατί ήταν πάρα πολύ ωραία η συζήτηση. Πού μπορεί να σε βρει κάποιος
1: κάτια. Προς το παρόν, στο λογαριασμό μου στο Instagram είναι έτσι στα σπάργανα να φτιάξω και ένα site που μπορεί να με βρει και εκεί. Και προ το παρόν, οι συνεδρίε μα πραγματοποιούνται εξ ειδικά όσον αφορά την εκπαίδευση στη βίγκαν διατροφή, με μεγάλο περιεχόμενο, με πολλές πληροφορίες. Είναι κάτι που νομίζω το χρειάζεται οποιοςδήποτε κάνει τη μετάβαση και Συμφωνώ, σίγουρα ναι. το είναι
0: χρήσιμο γενικότερα σαν βασικές οδηγίες. Συμφωνώ, ναι. Καλό θα ήταν. Και θα σας έχω και το Instagram account της κάτια στην περιγραφή του επεισοδίου, για όποιον θέλει και δεν την ξέρει ακόμα. Αυτά λοιπόν ευχαριστώ πάρα πολύ, Κάτια.
1: Και εγώ, και εγώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Χάρηκα πάρα πολύ. Ήταν όντω φανταστικό το podcast μας.
0: (laughs) Ναι, ναι. Και εμείς θα το βούμε σε ένα επόμενο podcast. Γεια σας.